0: Ce podcast est désormais disponible sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver en tapant Westworld ou tout simplement Serial. Enjoy Bonjour et bienvenue à Westworld. Aujourd'hui, on va faire le bilan de cette saison 1 de Westworld. Et on est pas mal pour le faire. Il y a Altaïr. Bonjour. Il y a Anto. Salut tout le monde. Il y a Galax. Salut Il Nick Salut à tous Et il y a Puck
1: Hello
0: On va donc parler de cette première saison de Westworld, ce qu'on en a pensé, est ce qu'on a aimé, et ce qu'on n'a pas aimé. On va commencer ouais. par Nick ben Moi je suis globalement
2: super déçu par la série. En fait, J'attendais vraiment un truc vraiment exceptionnel. Quoi. Et je trouve qu'en fait elle a... elle a beaucoup de défauts. C'est-à-dire euh, que ce soit sur le fond et sur la forme, c je trouve que ça ne se passe pas grand-chose, c'est un peu long. Euh, et puis sur le fond, c'est beaucoup de. C'est vraiment l'expression "la montagne a accouché d'une souris". Je trouve qu'elle est vraiment. Euh... Elle, elle correspond vraiment bien à cette série.
0: Quoi. Tu fais donc partie des haters de la série. C'est la position que tu vas avoir dans ce podcast, j'ai l'impression. Oui, je pense que c'était un peu le but. n'irais pas être je dirais dé déceptionneur, si le mot existe. C'est pas mal déceptionneur. Est-ce que quelqu'un veut venir contrebalancer euh, le pessimisme un petit peu de Nick?
3: Alors, je pense que ce qui t'a déçu, Nick, c'est que c'est une saison d'introduction. En fait, tout ça, c'est une longue, longue intro à la guerre qui se prépare. Donc ça, effectivement, ça pouvait paraître décevant. L'autre chose qui peut être un peu décevante, c'est finalement euh, les relations et robots qui sont quand même extrêmement réduites à la violence et qui ne traduisent pas ce euh, que les études actuelles montrent sur l'empathie envers les robots euh, androïdes. Donc voilà, ça c'est décevant. Après, quand même, c'est une production de dingue. C'était bien mené, c'était bien construit. Moi, j'ai, ça faisait longtemps que j'avais pas euh, trouvé une série euh, d'anticipation qui me plaise, en fait, à part de mirror, évidemment. On n'est pas au niveau de la mirror, mais c'est vraiment chouette.
2: Moi, je pense que c'est une série, ouais, dans deux, trois saisons, qui pourrait être très très bien, quoi. Et comme tu disais, c'est vraiment une introduction. Mais euh, c'est très laborieux, quoi
4: je suis pas tout à fait d'accord enfin je trouve pas que c'est vraiment une, une introduction enfin en tout cas à mon avis il faut pas le voir comme ça parce qu'effectivement je pense qu'on a de quoi être déçu si on voit comme ça mais en même temps, je trouve que la, la, quand même la, la série attaquait assez fort aussi alors c'est sûr qu'il fallait pas s'entendre à un truc de ouf euh, des débuts début de toute façon enfin je pense que finalement il faut c'est un peu comme Game of Thrones, les gens qui attendent que les dragons arrivent dès la première saison, forcément, vont être déçus. Euh... Moi, Westworld, c'est vrai qu'il y a quand même des défauts, ça, je vais pas le nier. Quand même... Dans les podcasts précédents, on a bien vu que j'avais été déçu et un peu décontenancé par pas mal de choses. Après, dans l'ensemble, je trouve que ça se tient vraiment bien. Il a... euh... C'est ouais, bien mené, il n'y a pas de gros moments qui se démarquent du reste, mais je trouve que ça se... Ça se tient bien en un bloc. En fait, bon, il y a, des, y a des, évidemment il y, y a des arcs narratifs plus meilleurs que d'autres et d'autres avec, euh, avec euh, quand même plus de défauts que d'autres. Mais globalement, ça, ça se rejoint bien. Il n'y a pas bon, tellement de personnages euh, énormément euh, en dessous du reste ou d'arcs narratifs euh, délaissés. Euh, je trouve que c'est quand même euh, malgré des, 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 des zones de flou et euh, plus d'imperfections, je trouve que c'est quand même une série bien écrite globalement et, euh, et même si au niveau de la forme, ça a rarement euh, été, euh, ça serait rarement emballé, je trouve que euh, ça restait solide.
1: Ouais, moi j'ai un avis un peu entre, euh, à mi-chemin, entre Nick et Anto, en fait, je pense. Euh, je suis d'accord pour dire que pour moi, ce n'est pas du tout une introduction, par contre, effectivement, il euh, y a des storylines qui, pré qui vraiment enfin au final on se rend compte au dernier épisode qu'elles ont servi à rien ou pas grand chose c'est surtout du remplissage bah toute la, la storyline du de l'homme en noir euh, c'est quand même beaucoup donc de Ed Harris hein pas de pas de william ouais. euh, c'est quand même c'était beaucoup de choses pour pas grand chose euh, mev euh, c'est un pareil, il y a quand même on a passé beaucoup beaucoup de temps c'est un personnage qui a énormément de potentiel mais au final c'est quand, quand même très décevant par contre c'est vrai que moi, toute la storyline autour de, de Bernard, de Dolores, de vraiment de, de tout côté de, de, de la prise de conscience des robots, ça j'ai trouvé ça extraordinaire et j'ai vraiment adoré quoi mais il y a vraiment, pour moi, il y a un peu deux séries en une. Il y en a une que j'aime beaucoup et l'autre euh, avec laquelle j'ai quand même un peu de mal.
5: Je suis assez d'accord avec Alter euh, sur le fait que l'homme en noir Alter, apparaîtra...
1: te plaît, merci. Pardon.
5: <rire> Pardon. Ah oui, Altair. Yeah. Euh, sur le fait que euh, l'homme en noir euh, apparaîtra probablement comme euh, si on la revoit un jour la saison 1 comme la partie la plus faible et beaucoup de bruit pour rien, beaucoup de temps d'action pour euh, pas grand chose au final, je dirais que c'était pas particulièrement passionnant au début. Donc, ça rejoint aussi un peu en taux, du coup, avec des storylines un peu euh, inégalitaires. Euh, mais dans l'ensemble, personnellement, j'ai n'ai pas non plus l'impression d'avoir vu deux séries en une, contrairement à Tahir. <rire> euh, non, donc moi, personnellement, j'ai beaucoup beaucoup aimé cette saison. J'ai rarement vu une aussi bonne euh, première saison. C'est vraiment excellent. Et euh, donc, sur la forme, on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment euh, très bon. Je suis d'accord aussi pour dire qu'il n'y a pas vraiment qui se détache, même s'il y a vraiment surtout une sorte de montée en puissance tout au long de la saison qui a été quand même pas mal gérée, les... Les trois, quatre derniers épisodes, on voit vraiment la sauce, c'était vraiment super. Euh, et oui, et puis la série est, est super intéressante, et même s'il y a vraiment cet aspect introductif, hein, comme euh, beaucoup l'ont cité, il euh, y a quand même, je trouve quand même que la série a compris déjà pas mal de choses, il euh, y a quand même pas mal d'histoires qui ont été euh, euh, déjà racontées, et euh, je trouvais ça vraiment très, très, très bien maîtrisé, très propre, sans juger la cohérence sur, euh, sur des choses. Euh, bon, voilà, on est tous d'accord qu'il y a des petits, des petits trucs qui ne vont pas. Je pense qu'on en parlera un petit peu après dans nos moments qu'on a moins aimé.
0: Mais euh, voilà, globalement, c'était vraiment une très, très belle réussite pour ma part. Moi, je rejoins complètement Galax euh, dans le camp des optimismes heureux. Euh, oui. Vous, euh, je, en fait, je pense que c'est presque une mini-série en fait, qui se tient en, en un bloc. J'ai déjà dit lors des podcasts précédents qu'il y a vraiment une cohérence globale de cette saison 1. Et effectivement, avec du recul, en, en y réfléchissant un petit peu, je trouve que ça se tient et ça, ça se maintient fort. Effectivement, peut-être, lorsqu'on reverra la saison 1, si jamais je le fais, euh, la storyline de l'homme en noir apparaîtra un petit peu faible. Euh, mais quand même, euh, euh, je, j'oublie pas quand même que lorsque j'ai vu cette saison 1, je me suis quand même passionné pour son intrigue. Donc, euh, je trouve que ça se tient très bien. Et je trouve que même avec du recul, ça se tient un petit peu, c'est un peu une sorte de troll de la part des scénaristes, cette, cette intrigue de l'homme en noir. Euh, c'est un peu euh, du mystère à tout prix, en fait, euh, en fait, parce que lui, il est largué, en fait, il est largué, et du coup, euh, on suit un homme qui est complètement largué dans l'histoire en fait, et qui a pas grand-chose à faire dans l'histoire, et à la fin il a juste à boire son whisky et à croiser euh, et à croiser Bernard et à pas comprendre ce qui vient de ce qui vient d'arriver quoi. Donc euh, donc quand même euh, je me souviendrai de ça et je me souviendrai surtout de son sourire à la fin. C'est peut-être pour moi partie des meilleurs moments de la, de la saison. Alors ce qu'il voit effectivement l'armée de robots, euh, l'armée de robots prendre prendre vie, euh, il a une espèce de sourire un peu démoniaque, euh, mi heureux mi démoniaque. Euh, où là, enfin, enfin arrive ce qu'il a toujours voulu de toute sa vie. Donc, euh, je trouve que pour ce sourires là ça, la, cette storyline et son histoire, ça valait quand même un peu le coup.
3: Tu peux intervenir, si tu ouais, permets. Euh, Alors, moi, je l'ai revue, hein, la saison. Du coup, <rire> je peux <rire> Et elle est quand même décevante, cette storyline. Mais je pense qu'il y a autre chose, en fait. À mon avis, ils se sont fait bouffer par El ou ils se sont laissés volontairement bouffer par El qui surjouent. Enfin, C'est quand même... Euh, l'acteur qu'on connaît dans ce personnage qui est quand même un, un archétype peuple et une espèce de synthèse d'autres de, personnages qu'il a joué par le passé. Et euh, à mon avis, ça, c'est à la fois un clin d'œil et en même temps, je pense pas su résister. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens. Et les premiers épisodes, j'étais enfin, comme une vraie grosse fan d'Adaris, extrêmement contente de le voir euh, juste déambulé, euh, et se balader en noir et promener son charisme dans les épisodes en fait il sert à rien, juste il est là il est charismatique et c'est pas si mal quand même c'est un, une espèce de bonbon assez, assez cool pour euh, ceux qui aiment ce genre de trucs
0: bah, c'est vrai que ça, ces scènes la scène notamment avec euh, les deux scènes qu'il a avec, euh, avec Ford c'est quand même très très au niveau d'acteur qu'il y a vraiment un plaisir à les regarder jouer et on a l'impression qu'ils sont contents en fait, de se donner la réplique un peu comme des gamins euh, voilà, qui, qui retrouve le plaisir de jouer, de jouer à la comédie. Euh, ouais, je, je suis assez d'accord avec toi, c'était très agréable de le voir. C'était d'autant plus agréable de le voir. Je trouve qu'en fait, il fait une sorte de, de remake un peu de, du personnage de Yul Brunner. Il y a un petit peu une façon à Yul Brunner parfois de jouer. Et ça, je trouvais que comme travail d'acteur, c'était assez intéressant.
1: Moi, je vais être très très isolé, mais depuis le début, je n'ai pas, enfin, pas été particulièrement sous le charme du personnage ni de la performance d'Azaris. Et. Euh... Et la révélation finale, on va dire, euh, n'a pas a achevé de, de démolir cette storyline pour moi. Avec en plus le, la jonction William égale l'homme en noir, qui pour moi fonctionne quand même, est assez bancal. Euh, et donc, ouais, ça fonctionnait pas du tout. Quoi.
5: Pareil qu'Altair pour ma part, euh, sur euh, le fait que j'ai jamais vraiment hyper accroché à Edaris, pour moi, c'était pas loin d'être le meilleur personnage quoi quand tu dis qu'on l'a vu euh, très souvent enfin euh, euh, galérer comme nous que c'était un peu notre euh, du coup euh, la personne avec qui on s'identifiait personnellement pas du tout j'ai plutôt l'impression qu'il était vraiment sûr de lui et euh, qu'il savait ce qu'il faisait mais que juste nous on le savait pas c'est assez frustrant là tout le délire autour de Wyatt au euh voilà bon par contre je serais moins méchant que Altair sur la fin parce que c'était quand même bien joué la révélation entre William et, Altair, et pardon, <rire> entre William et euh, l'homme en noir euh, c'est juste qu'en effet ça laisse un peu genre euh, Enfin, une transition un peu trop brusque de William qui tout un coup de vie un peu dark. Et puis le fait qu'on savait déjà un peu tous à l'avance, qui qu a peut-être un peu gâché euh, notre, notre réception de cette euh, révélation. Mais bon, peut-être qu'à tête reposée, on pourrait dire quand même que c'était vraiment bien joué. Mais bon, euh, dans l'ensemble, c'était pas vraiment le personnage que je, je retiendrai de la saison. Plus euh, Ford, j'espère qu'on parlera plus de lui.
0: Ouais, qu -ce que, justement, qu'est-ce que tu veux dire sur Ford, ça m'intéresse
5: euh, Pour ma part, je trouvais... Euh, bah, pour pour dire directement mon meilleur moment parce qu'on peut enchaîner là-dessus oui, c'est clairement pour moi la, la la dernière scène de de la série si ne me suis pas dévissé sans la scène post générique bien sûr c'est à dire quand Ford fait tout son speech et qu'on apprend qu'en fait depuis le début il travaillait pour la cause des des hein, c'était vraiment génialissime comme comme révélation euh, voilà Ford c'était clairement pour moi le, le meilleur aspect de la série enfin ça ça devient du coup vraiment le meilleur aspect de la série c'est celui qui centralise tout il était au courant de tout on l'avait, euh, l'acteur est évidemment génial, hein, On a déjà, on a déjà parlé d'il suffisamment. Il était magnétisant en toutes ces scènes au début de la série quand on le connaissait très peu, par petites touches, c'était vraiment super bien fait. Euh, dès qu'il y avait un, un échange entre lui et un nouveau personnage, donc lui et hop, l'homme en noir qui se rencontre, c'était tout de suite euh, le moment, le moment de l'épisode, quoi. Et voilà, et on pensait tous qu'on s'est imaginé euh, tout, tout ils son contraire à son sujet et puis de voir qu'en fait, euh, Enfin, il fait tout un show final. C'était vraiment absolument magnifique. J'ai adoré, adoré la dernière fin. Ça donnait du sens à toute la série, à tous les personnages, Dolores, tout ça. Et voilà, c'était mon meilleur moment.
4: Ouais, je, je suis complètement d'accord aussi. Mais aussi, que Ford, c'est vraiment... C'est vrai que c'est le personnage qui vraiment qui... Je pense qu'il qu vraiment qui mène qui mène le bateau en fait de, de cette première saison et c'est vrai que la, la, la scène qu'a cité Galax est vraiment très très forte. Je pense que c'est aussi une de mes préférées de la saison et la deuxième qui vient en tête c'est la révélation euh, sur Bernard le en fait qu'il était un robot euh, un truc pareil qu'on avait plus ou moins euh, venu venir mais qui quand même qui était tellement euh, poussé par le, le jeu d'acteur euh, d'Anthony Hawkins, mais aussi de Jeffrey Wright qui est quand même excellent, euh, que, je verrai, euh, que je trouve un peu monotone dans les autres films qu'il joue, mais où là, vraiment, euh, il est vraiment très très bon. Et euh, et du coup, une, encore une scène avec Ford, euh, en fait, euh, quel que soit les personnages avec qui il discute euh, c'est vraiment, euh, c'est toujours euh, ça tire toujours vers le, vers le haut. Oh, Peut-être
2: pas toujours. En fait, moi, c'est vraiment ce que je reproche un peu à la série, quoi c'est que je trouve qu'ils sont partis vraiment trop vite. Hein. Premier épisode, il y a vraiment trop de robots qui déconnent. Hein. Et après ils sont un peu tombés dans une espèce de surplace, de... ils vous avancent plus quoi. Et en fait il y, y a beaucoup 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 de scènes qui se répètent, hein. enfin des entre Ed Harris qui se balade et qui tue des gens, euh, des discussions entre Dolores et puis euh, Bernard. Enfin je ne sais pas, j'ai trouvé le rythme vraiment euh, super languissant. C'est vraiment euh... c'était pas agréable à regarder je trouve. C'est
0: vrai que t'as pas tout à fait tort sur la répétition de scènes. Mais, par contre, j'avoue que je comprends pas très bien comment t'as pu t'ennuyer devant, devant la série. Parce que quand même, il y avait quand même pas mal de choses à se mettre sous la dent, quand même.
2: Bah oui, mais c'était c'était pas... enfin Comme vous disiez tout au début, quoi. C'était vrai que c'est euh, la série, c'est un bloc. C'est vraiment un gros bloc, là, je suis d'accord avec vous. Mais un bloc qui, justement, euh, oh, il se passe toujours la même chose. Les, les épisodes, c'est... Ils activent un personnage, il se passe quelques... il, on le suit, puis il leur en endort, et en fait, au final, à la fin de l'épisode, on se dit, bah, c'est pas assez grand chose, enfin ça, ça manque clairement d'émotion, je trouve.
0: Il y a aucun personnage euh, qui t'a qui t'a qui t'a intéressé, qui t'a qui t'a ému, t'a touché Ému, touché, non, vraiment pas quoi. Si euh,
2: fascinée si Ford, parce que Ford c'est vraiment que c'est un personnage vraiment fascinant, surtout quand on découvre euh, avec la révélation la révélation de Bernard que c'est un peu lui le grand méchant quoi. C'est non non les autres. Euh, même Dolores, quoi. Oh, Dolores, j'ai vraiment pas cerné ce personnage. Et... Ah là là, il m'a pas intéressé. Quoi. Il m'a vraiment pas intéressé du
1: tout. Oui, donc, je suis assez d'accord avec Nick. Effectivement, moi, c'est l'un des plus gros reproches que je fais à la série. C'est effectivement, enfin, j'ai jamais eu d'attache euh, émotionnelle. Il y a très très peu de moments qui m'ont ému, en fait, dans, dans la série. Alors, moi, il y a quand même un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup ému, c'est Bernard, hein, donc Jeffrey Wright. Et euh, Ma scène préférée, c'est la révélation. Quand on apprend que c'est un robot, j'ai trouvé que c'était euh, tant dans le jeu d'acteur que dans la mise en scène. C'était absolument extraordinaire. Mais après, je vois un petit peu ce que veut dire Nick. C'est-à-dire que Dolores, d'un point de vue intellectuel, j'adore le personnage, j'adore ce qu'elle représente. Mais j'aurais voulu m'attacher à elle. Ça aurait été génial si vraiment euh, j'avais été à fond avec elle pendant la série et ça ne s'est pas produit. Et ça s'est produit finalement avec aucun personnage. Bah, du coup, c'est bien, c'est un bon enchaînement. Euh,
3: moi aussi, hein, Bernard, pour moi, c'est le, 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 le meilleur personnage. Et moi, pour le coup, je me suis attachée à lui parce que je trouve que ce côté euh, nous trompe, euh, son intelligence, ses émotions, enfin tout. Et, et, et Jeffrey White est à la hauteur. Enfin, je pense pas que ce soit un peu ce qui amène seulement les gens vers l'eau, c'est qu'ils sont à la hauteur hein, dans leur scène il est vraiment à la hauteur. Après, du coup, le fait d'avoir revu la série me l'a fait que je l'ai plus appréciée. Euh, Dolores était un personnage qui me faisait chier vraiment au début. L'aspect répétitif, même si je comprenais bien qu'on essayait de nous montrer quelque chose à travers ces répétitions, me lassait beaucoup. Et en fait, euh, en connaissant maintenant les tenants et les aboutissants et en revoyant la série, j'ai pris plus de plaisir. Donc je sais pas si ont voulu récompenser finalement ceux qui sont allés jusqu'au bout, euh, inciter à aller, euh, à être patient, à chercher des réponses. Mais euh, elle a gagné la série pour moi à, à, à un revisionnage en fait. Voilà. Donc mon meilleur moment, pour moi, c'était Bernard et la révélation et tout ce qui, toutes ces scènes ensuite et même avant. Et le pire pour moi, c'était Maeve qui, sans explication, alors que j'aimais bien ce personnage. Je pouvais faire tout ce qu'elle voulait euh, dans le bunker. Et ça, ça m'a vraiment, mais vraiment gavé Et même avec les explications,
0: ça me gave encore. Ouais, c'est marrant que tu dises pour Maeve, parce que c'est la question que je me posais. Est-ce que, euh, au business, je vais plus accepter le fait que, comme tu dis, c'est de la triche euh, Pour moi, effectivement, c'est la pire scène euh, c'est de, de, de cette saison C'est toutes les scènes avec Maeve. C'est con, parce que l'actrice est, est géniale. Euh, son histoire a pu être vraiment hyper touchante avec l'histoire avec sa fille. Mais le problème, c'est qu'on est, qu est obligé d'avaler trop de couleurs et ça, ça passe pas du tout. Euh, même en supposant que Ford euh, ait manipulé son entourage, ait manipulé Félix, ait manipulé Sylvester, ait manipulé les gardes, voilà, ce genre de choses, faut quand même une grosse euh, suspension d'incrédulité pour, pour accepter tout ce qui lui arrive. Et pour ce qui est de la meilleure scène, euh, j'étais une première scène tout à l'heure, la deuxième scène que j'ai beaucoup aimée, euh, c'est lorsque Ford... Euh, discute avec Arnold dans le dans le basement dans le sous-sol et qui s'en va euh, et qui laisse du coup euh, euh, Bernard Arnold tout seul et Bernard du coup va, va se va tirer une balle et euh, Bernard en fait euh, l'interpelle Ford avec la voix de avec la voix de avec ce que tu comprends être la voix de d'Arnold ça j'ai trouvé ça hyper fort de la part de Jeffrey Wright euh, en termes d'acting parce qu'effectivement on comprend que en fait c'est la voix c'est la voix d'Arnold alors qu'on l'a jamais entendu avant euh, et ça vraiment j'ai trouvé ça vraiment admirable et il y a le regard d'Anthony Hopkins qui passe à un moment, euh, voilà, il, il se souvient de son ami. Euh, ça, vous parlez de scène émotionnelle, pour moi, cette scène m'a vraiment touché.
3: Il y a un autre personnage dont on n'a pas parlé, que moi j'ai trouvé très bien, et justement très bien dans cette scène avec Ford, c'est Teresa. Euh, les deux scènes qu'elle a avec Ford, la première où elle comprend qu'ils contrôle absolument tout, là où ils sur cette, euh, cette terrasse, euh, en train de, de, de. alors que les travaux ont lieu, et la seconde où elle meurt. Euh, ben bah, bon, en fait, c'est un gros regret que finalement ce personnage disparaisse parce que elle apportait euh, une touche de, de complexité euh, qui était pas mal du tout en fait et, et voilà. Donc euh, elle aussi, je trouve qu'elle était très très à la hauteur.
1: Oui, j'aimais ah. beaucoup Teresa aussi et, et finalement euh, la, la tuer pour la remplacer par un personnage qui est un peu équivalent mais avec beaucoup moins de de, de couches, euh, beaucoup moins intéressant finalement qu'elle ne l'était, hein, beaucoup plus monolithique. C'était pour moi un, un mauvais un mauvais choix scénaristique clairement. Tu parles de Charlotte? Ouais, j'ai pas trouvé le personnage. Euh... Enfin, c'est elle, elle est là parce qu'il faut il faut, euh, faut quelqu'un pour remplacer Teresa, quoi. Mais c'est vraiment sa seule utilité et, euh, et voilà. Je... Le personnage aussi
2: un personnage nécessaire. Aussi, qui sert à rien du tout. C'est Size morts. Euh, ouais. Alors, lui, franchement, oui. euh, honnêtement, c'est. Alors, je sais pas, plus que toi qui avais une deuxième vision. Est-ce que du coup, il apporte euh, un truc en plus ou c'est tout le temps une espèce de gros boulet euh, qui sert à rien
3: Alors, à la deuxième vision, c'est toujours un gros coup. Euh, oui. Ce n'est pas sympa pour les scénarios, pour le coup. Et il y a euh, une interprétation de la communauté des gamers, parce que la série, en fait. Les gamers pensent que ça parle essentiellement de ça, de, de jeux vidéo, et du comportement des joueurs dans les jeux vidéo, donc ils sont pas forcément contents de la vision qu'on qu donne d'eux. Et, euh, et donc, euh, Sizemore, ce serait le créateur basique de jeux vidéo, complètement crétin et euh, complètement euh, pervers, en fait. Donc, c'est cette interprétation-là qui prévaut sur un certain nombre de sites et parmi les grandes pointures du jeu vidéo. Mais quasiment, il ne gagne pas au revisionnage,
1: ça c'est sûr. En plus, l'acteur est catastrophique. Quoi. Mais, euh, oui, je pense qu'ils ont voulu mettre un de, de discours méta sur, euh, sur le scénario. Mais ça, c'est vraiment... Je, moi, j'aurais bien aimé que la série euh, aborde ces sujets, des stéréotypes, euh, tout ça. Mais ce n'est pas très convaincant.
2: Moi, mon grand regret, ça a quand même été que la série, je pense qu'elle n'a pas vraiment exploité son potentiel, qui pour moi était vraiment un jeu vidéo live. Et au final... Euh, bah, elle reste un peu à la porte de ce concept. Ça ne rentre jamais vraiment. Je pense qu'il aurait bien, ça aurait été bien un épisode où justement on suivait un, un, un invité lambda et, euh, sur un épisode, sur l'émission qu'il peut faire, vraiment comme un jeu vidéo live. Et je pense que la série, jamais, elle rentre vraiment là-dedans, quoi. C'est un peu, un peu décevant. Ouais. On l'a
5: fait quand même au début avec euh, William, avec euh, le truc du painting black, là, la super scène du pilote c'était pas, en plus, ça m'a pas donné vraiment les meilleures scènes, je trouve, donc, euh... bon, après, c'est des goûts différents. Moi, j'avais pas ces ventes là en, en regardant dans la
0: série, mais je peux comprendre après. Oui, et puis quand même, l'intrigue de l'homme noir est un peu là-dessus, quand même, un petit peu. Ouais, la prison. Ouais.
3: C'est le joueur ici, hein, quand même, l'homme en noir, un peu, hein, euh, Celui qui cherche les niveaux cachés et, euh, et du bois, quoi.
2: Oui, voilà, c'est ça. C'est pas le, le petit joueur qui débute. C'est, là, on tombe dans, voilà, le, le mec qui joue le, la, le professionnel, quasiment. D'ailleurs, on sait pas exactement. Il y a plein de trucs, je trouve, dans la série. Euh, genre, à un moment donné, dans la première scène, euh, l'homme en noir, justement, il prend Dolores, il met dans la, il la met dans la grange. Finalement, ça, on ne sera jamais. quoi. Ou, pareil, à un moment donné, ils trouvent un... Peut-être qu'ils l'ont expliqué, je n'ai pas compris. Hein. Ils trouvent un... un labyrinthe dessiné dans, dans, dans le crâne d'une un, personne. Enfin, je sais pas, ils en parlent à paix. Ou... C'est bizarre, non il... bah, Dans la
3: grange, bah. il la viole. Hein. Enfin, pour moi, c'est assez... Pour moi, non. Voilà. Enfin, pour moi, non, non, non reste... plus.
0: Non, il ou le crâne pour euh, trouver le, la carte. En fait, en fait ce, ce truc de, de labyrinthe, en fait, c'est un exercice.
3: Pardon. On parle de dans, l aille l aille dans, dans la grange. Ouais. ouais, il ouvre le crâne. Pour toi, c'est ça.
0: Pour moi, c'est ça, ouais. Il ouvre le crâne parce qu'il vérifie, en fait, il commence avec sa quête du labyrinthe et du coup, il vérifie euh, bah, qui possède le labyrinthe dans son crâne, quoi. Donc, il se fait, fait tous les robots. Donc, forcément, Dolores. C'est
4: vrai que c'est hard qu'on se pense qu'en fait, c'est William. Tu te dis, ah ouais, donc, le mec, bon... Euh, on... Il s'est passé 30 ans entre les deux, mais c'est chaud quand même. Il a ouvert celle dont il était quasiment amoureux 30 ans plus tôt, ouvert le crâne, ça peut. peu.
1: Moi, globalement, c'est vraiment un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal dans la série, c'est cette vision du joueur qui est forcément pervers, violent, violeur, assassin. Euh, jamais on nous présente des, un joueur normal qui aurait un comportement décent et puis, et l'évolution de William, justement, dans ce sens-là, il y a un peu ce présupposé qu'un un joueur dans Westworld devrait forcément de finir par euh, obéir à ses plus bas instincts et devenir un horrible sadique. Et c'est euh, peut-être parce que je suis euh, naturel optimiste et bisounours, mais ça me semble absolument pas crédible. Et pour moi, euh, ça a été un frein vraiment au début de la série et c'est et même si, après, euh, c'est de très belles qualités que j'ai j'ai beaucoup appréciées, c'est encore quelque chose... Hein. Effectivement, cet aspect jeu, je le trouve pas convaincant. Parce que... Euh, le, autant le, le, la, la façon dont se représenter les robots est convaincante, mais les, les joueurs, les clients du parc, euh, moi, ne, je ne me sens pas crédible du tout.
0: Après, tu n'as pas, enfin, je... pas que des... que des clients sadiques. Hein. Tu en, en as, par exemple, lorsque... Euh lorsque euh, ils partent en quête de Wyatt là avec euh, au tout de début là il y a il y a une joueuse qui part en quête avec euh, avec Teddy il euh, y a un joueur qui fait demi tour tu vois donc euh, c'est montré que ça tu peux euh, tu peux effectivement euh, arrêter euh, les arcs narratifs lorsque c'est trop violent mais effectivement euh, ouais, la il série... fait demi
1: tour parce qu'il a peur il fait ouais, demi oui. tour parce ouais, qu'il a vu une scène qui l'a choqué parce qu'il a, il a pas arrêté un autre joueur en lui disant mais attends tu déconnes il a pas aidé quelqu'un enfin tu vois c'est euh...
0: C'est vrai. Ah d'un autre côté, est-ce que tu aurais voulu, toi, en tant que spectateur, voir des gens qui euh, font tout de façon morale dans la série Est-ce que c'est -ce est intéressant d'un point de vue narratif bah, bah, Pour moi, un le... ou deux, quand même. je
3: t'ai Non, pas du tout, mais William s'attache à lui pour ça, quand même, parce que c'est le seul, au début,
1: qui a un comportement décent. Donc, c'est le seul enfin, qui représente oui, cet aspect-là. Et justement, à la fin, il tourne mal. <rire> c Donc du coup, c'était c'était le seul. Et finalement, euh, c'était même pas euh, même lui finalement euh, euh, sombre euh, dans ce, ce côté euh, dans ce côté là. Donc euh, euh, moi, c'est pas forcément un personnage principal qui aurait eu besoin d'être très moral ni rien, mais qu'on monte juste euh, en toile de fond des, des gens normaux quoi. Enfin,
5: non, moi, je suis d'accord avec Altair là-dessus. Euh, on n'a pas assez vu. Enfin, euh, tout le monde est, tout le monde est trop sadique. Euh, et, et William était le seul, un peu euh, moral. et enfin, par' hasard, c'était celui qu'on suivait. Et au final, lui aussi il devient complètement sadique. À un point où même l'autre, euh, enfin, son beau-frère, quand il se réveille, il fait mais t'es fou alors que lui, il a fait dix fois de pire avant. Enfin, il a fait ou, des trucs comme ça avant. Ah, c'est assez, c'est assez mal géré si on juge d'un autre point de vue à nous. Mais après, il faut se dire, on ne sait pas non plus quand est-ce qu'est située la série. Enfin, il ne semble pas qu'on n'a pas de repère euh, de date. Peut-être que d'ici, est-ce que c'est ce que veut dire la série, justement, que d'ici 40, 50 ans, ou plus, ça pourrait sembler tout à fait normal de tuer euh, des robots euh, virtuels, comme aujourd'hui, on tue n'importe qui dans euh, les jeux vidéo, ou ce genre de choses. Enfin, ça peut Alors, être euh, un Je
3: pas si, pas si c'est une réponse, mais pour le moment, ce qui se passe avec les robots Android, vaguement Android, hein, c'est-à-dire euh, ceux qui se déplacent sur deux jambes, du et tout ça. Il euh, y a eu des tests, là, où vous voyez des robots se casser la figure, et des gens leur faire des croche-pieds et tout. Euh, ça a été une levée de bouclier. En fait, les spectateurs qui assistent à ce genre de scène ont une empathie très forte pour les robots euh, bipèdes, pas même pas androïdes, et supportent très mal qu'on leur fasse du mal. Après, il y a autre chose. Quand les robots ressemblent vraiment trop, trop, trop aux êtres humains, euh, c'est euh, l'inquiétante étrangeté, euh, euh, par le, le truc de Freud, quoi, et c'est... C'est gênant et là ça peut amener à de la violence C'est-à-dire que dès que ça se rapproche trop près de l'être humain Ça peut amener à de la violence Mais pour le moment les tests qui ont été faits avec des robots androïdes C'est qu'on supporte pas tellement bien qu'on leur fasse du mal Donc en ce sens là la série Pour l'heure si elle se passe aujourd'hui Elle est pas réaliste du tout
5: Mais elle ne se passe pas aujourd'hui donc
0: euh... ça se passe en 2052 ah. donc bon.
5: 52 ouais, bon, C'est peut-être un peu trop proche du
0: coup euh, ouais. <rire> Par contre, pour ce qui est du, du parc, ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que c'est une création de deux personnes. C'est la création de Ford et c'est la création d'Arnold. Et ce n'est pas deux personnes qui ont l'air d'avoir une vision super optimisme de, de l'humanité et de l'âme humaine. Donc on peut supposer qu'ils ont quand même fait un parc qui, lorsque tu te balades dedans, lorsque les gens vont dedans, euh, ça révèle leur, leur plus bas instant. C'est peut-être ça aussi que veut dire la série.
5: Alors,
3: on en parlait dans le dernier podcast. Moi, c'est ça qui m'a profondément gêné dans toute la série, bien plus que tout le reste. C'est cette idée que la souffrance génère la conscience et que la seule voie vers la conscience, qu'elle soit humaine ou robotique finalement, c'est la souffrance. Ça, ça, ça m'énerve énormément en fait. On ne peut pas passer par le bonheur, on ne peut pas passer par l'accomplissement, il faut systématiquement souffrir. Et c'est ça que véhicule la série et ce message-là, moi j'ai vraiment du mal à l'entendre.
5: Oui, c'est c'est une, une des choses que veut dire le discours de Forte Finale et globalement tout ce que veut faire la saison 1. Euh, mais justement, ce n'est que la saison 1. Et si on s'arrêtait là, oui, la série s'arrêterait là. Mais sûrement, je passais d'autres choses. Donc bon, ce discours-là a peut-être changé. Et ce discours-là n'a pas non plus été le discours qu'on a... Enfin, on, on peut revenir ça de la saison en son intégralité, mais c'est pas ça qu'on a ressenti tout le long des épisodes. Enfin, moi, je pense pas. Je pensais pas au début que c'était vraiment ça le but de du parc et de la saison. Donc après, enfin, euh, pour... la série pourra évoluer et, et changer de discours, quoi. On pourra faire un truc plus nuancé.
1: Il y a quand même pas beaucoup de scènes de bonheur dans cette série. Euh, sur euh, 10 heures de programme, euh, une scène il y, euh, y a des gens heureux, je sais même pas, est-ce qu'il y en a une, si, il y a peut-être Bernard et Teresa qui sont, qui ont l'air un peu heureux ensemble, puis après on nous apprend qu'en oui. fait, euh, c'était pas vrai, enfin, bon, c'est, si, c'est quand même, vrai.
4: Bah, il y a William et Dolores, quand même. Bah, il oui, oui, y a quand même pas mal de, 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 de scènes ensemble qui qu'elles sont assez optimistes. Voilà, on pourrait même dire un peu, voilà, très... très...
3: Pardon, je voudrais revenir sur ce que disait Altaïr. Si c'est vrai ce qu'ils ont vécu ensemble, c'est pas parce que c'est un, euh, oui. un robot et que ses souvenirs ne correspondent pas à une réalité. Excusez-moi. Donc, c'est pas parce que c'est un robot et que ses souvenirs ne correspondent pas à une réalité que c'est pas vrai ce qu'ils ont vécu, Teresa, et euh, Bernard, c'est
1: vrai, ça existe. Oui, Les sentiments après, sont vrais. Alors après, t'as Ford qui explique à Bernard que c'est euh, sur ses instructions, sur son sa programmation, que euh, que Bernard s'est rapproché de Teresa. Quoi. Euh, mais Ford lui mais... aussi
3: est le, est le fruit d'une programmation, il est le fruit de son passé, il explique il est le fruit d'une famille. C'est pareil. Moi vraiment, si, pour le coup, si le message... Si un message que, que ça véhicule, c'est que ça, on est le fruit qu'on soit robot ou humain, on est le fruit de nos souvenirs et de nos expériences, et qu'elles aient été programmées ou pas. Donc euh, le libre arbitre, euh, je suis pas sûre que les humains euh, l'appliquent euh, mieux que les robots enfin, dans cette série. Et, et le ressenti, il existe
1: malgré tout.
2: En fait, c'est une série sur le déterminisme. C'est un truc philosophique, en fait. Un
0: peu, ouais. Ah ouais,
1: il y a pas mal de thèmes philosophiques, quoi. C'était la partie la plus intéressante de la série, d'ailleurs.
0: On va enchaîner, euh, à moins que vous ayez des scènes euh, à soulever, des, des points à soulever encore.
2: Moi, j'ai quand même bien aimé la scène avec Mev, euh, ouais. quand elle découvre les dessins, euh, enfin, dessins qu'elle a déjà dessinés. Je trouve que cette scène, elle est, vraiment, euh, elle est vraiment bien, quoi. Elle lance le personnage, qui au final, bon, bah, ils ne vont pas en faire grand-chose, quoi. Mais c'est dommage, parce que. Il y avait du potentiel dans ce personnage.
0: C'est vrai que c'est une, une, une assez belle scène.
5: Je rajouterais à ça la scène où elle découvre tous les cadavres, la première fois des, des, des androïdes, où elle se balade et tout dans les, dans les locaux, qui était aussi très bien.
2: Alors moi j'ai pas trop aimé ça, je trouve que, pareil, toujours le problème de... Moi mon, mon gros reproche aussi à la série, c'est que je trouve que le, le parc le il n'est pas réaliste. D'entrée les règles du jeu ils sont un peu floues, euh, la sécurité elle intervient mais des fois pas trop je pense que, alors qu'ils sont vraiment au taquet sur certaines déviances de certains androïdes, là, il allait se balader tranquillement avec de, avec, euh, avec un ingénieur, bien sûr. Mais je sais pas, ça interpelle personne et tout. Enfin, C'est là que j'ai commencé un peu à décrocher de, de ce personnage.
0: Toi, tu aurais voulu des intertitres avec euh, une liste de 45 règles sur le parc. Et ça, ça te aurait fait ouais. plaisir. <rire>
2: ouais, j'aurais bien aimé. J'aurais <rire> été conforté.
4: Ouais <rire> franchement dans le pilote euh qui prennent une demi-heure quitte à reculer un peu le dérèglement des, des robots, surtout que comme Nick, il y a eu quand même deux trois scènes impéditives à ce niveau-là, qui prennent une demi-heure dans le pilote pour, euh, je sais pas, même faire ouais un, un truc un peu didactique, euh, mi-fun, euh, genre sur les plusieurs règles du parc, ou prendre une demi-heure pour présenter un peu effectivement des, des visiteurs lambda euh, qui régleraient aussi le, le problème qu'a eu Altaïr euh, au niveau des, des, des hommes un peu plus euh, nobles d'esprit, on va dire. Euh, ça, c'était quand même un des manquements du début de la série, je trouve... Euh.
2: Ah bah, je suis d'accord. Parce que là, je trouve qu'on a vraiment l'impression que ils sont partis là-dedans et même pour les scénaristes, c'est flou. Donc, du coup, euh, du coup ils se laissent une, une, marge, une marge de manœuvre en disant, bah, pff, comme on n'a pas de règles créées, on peut en inventer autant qu'on veut. Donc, c'est un infini, quoi. C'est un peu
5: dommage. Non, moi je pense plutôt que justement c'est pas qu'ils c'était trop flou pour eux, c'était que c'est trop clair pour eux mais qu'ils sont pas réussi à rendre clair pour nous, genre je suis sûr que si on va sur le site officiel de Westworld ou plein de choses comme ça, ça va être très clair, ils vont tout nous dire, mais dans la série en elle-même, je suis d'accord, il n'y a pas assez de choses, plutôt dans le mais sens cas, mais même... bon, au final, le résultat est le même, vas
3: C'est quand même relativement clair, euh, les, euh, les commandes vocales sont censées fonctionner.
1: Je suis plutôt d'accord avec Nick, en fait. Euh... Moi, j'ai vraiment eu l'impression en voyant euh, cette première saison que ce qui intéressait fondamentalement les, euh, les scénaristes, c'était la question de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est super bien traité. Par contre, le côté euh, ludique, le côté euh, parabole justement du, du jeu, euh, ben, ils n'étaient pas si inspirés que ça. Et, euh, et finalement… Euh, alors je ne sais pas s'il aurait fallu mettre des règles de manière précise, mais il manque quand même un petit quelque chose pour qu'on y croit, quoi. Pour qu'on croit à ce, à ce parc, au euh, succès qu'il a. C'est quand même
3: énoncé dans les, pre les deux premiers épisodes sur les joueurs ont le droit de tout faire, les balles ne les atteindront pas, euh, le, les robots euh, réagissent aux commandes vocales normalement, les règles de base sont quand même édictées et en fait, moi, ce qui m'a c'est qu'ils ne font qu'être transgresser ensuite, sans explication. Ça, ça, je trouvais ça gênant. Mais elles sont... elles sont dites, elles sont explicites. Enfin, en tout cas, moi, il
4: m'a semblé. Pour moi, il y a quand même une règle de base qui n'est pas du tout énoncée et je pense qu'ils l'ont fait à cause, pour rester ambigu le coup, des deux timelines, c'est... Combien de temps dure l'aventure? Rien que ce truc très très simple, c'est jamais bizarre. Ouais. Et tu sais pas du tout quand ouais. les gens sont censés rester, euh, s'ils partent du, s'ils reviennent euh, la nuit chez eux ou qu'ils reviennent le lendemain ou tu sais... enfin, enfin, non, mais euh, on, et, on et sait ouais, pas ça en fait.
3: William, il passe des semaines au euh, final dans le parc sur sa première aventure. Enfin, c est, c est... Et effectivement, tu te demandes comment il réussit à s'absenter aussi longtemps, quoi. C'est des grandes, grandes vacances.
0: En fait, ça dépend du forfait que tu prends, en fait. Il y a un forfait 24 heures, il y a un forfait 3 jours. Je crois que le maximum que tu puisses prendre, c'est 5 jours. Ça, je le sais, parce que c'est sur le site. Et du coup, effectivement, c'est pas dit dans la série.
2: Parce que même, par exemple, un personnage... Exemple, moi, je commence l'aventure, tâche. tu as un robot, parce que j'ai envie de tuer. Et voilà, alors lui, est-ce que du coup, il va réapparaître dans mon aventure Comment ça marche Donc du coup, est-ce qu'il va disparaître totalement voilà, c'est vraiment ce que, je, ce que je veux mettre le doigt dessus, c'est ce genre de flou où euh, c'est pas clair, c'est pas clair.
0: Je pense qu'ils auraient fait ce genre d'explication, euh, on aurait trouvé ça hyper chiant en fait. Euh, si jamais vraiment ils avaient fait ces explications aussi détaillées que tu le veux, Nick, on, on aurait trouvé ça chiant.
2: Non, tu peux faire un petit épisode euh, sur le deuxième épisode. Premier épisode, tu fais ton pilote, tranquille. Deuxième épisode, tu fais un petit, tu suis un personnage lambda. Et tu peux très bien énoncer les règles de manière euh, en arrière-plan, sans insister lourdement, quoi, mais qui permet justement de comprendre à peu près comment fonctionne ce parc. Ça, on, on l'a jamais, jamais.
3: L'arrivée de William, c'était l'occasion rêvée. Hein. Je ne dire, la, 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 euh, je sais plus comment elle s'appelle, la, la femme d'Elon Musk, là, elle pouvait annoncer absolument toutes les règles à William, et ça passait comme une lettre à la poste.
2: Ça prenait deux minutes, trois minutes, et bam.
0: Alors, ils le font dans, dans le film original. Hein, il y a une, une, une session euh, explication de règles un petit peu euh, sur les flingues, comment ça marche, machin. Euh, le problème, c'est qu'après, tu peux euh, objecter plein de choses. Le, les flingues, par exemple, un, ça, ça marche à la détection de chaleur corporelle dans le film. Bon, donc on peut plus se poser dans la série, c'est pareil. Sauf que en fait, ça explique pas du tout euh, les dangers parce que une balle, par exemple, peut rebondir, peut quand même blesser quelqu'un par inadvertance, ce genre de choses. Donc au Et final, les couteaux, les couteaux, ouais. les couteaux par exemple, euh, ils sont rétractables, mais tu peux imaginer que euh, que euh, lorsque tu euh, quelqu'un s'interpose, est-ce que ça rétracte pas vraiment Enfin voilà, en fait, les règles, je suis pas contre le fait qu'ils exposent, mais le problème c'est que tu peux toujours trouver des objections euh, contre ces règles, en fait. c'est ça, moi, qui me gêne un peu. C'est pour ça que je suis pas hyper fan du fait que, que euh, les règles soient explicitement euh, exposées. Oui, mais du coup, le truc, c'est que du coup, en ne les
2: exposant pas, bah du coup, tant fais ce que tu veux, tu peux les changer comme tu veux au fur et à mesure. Donc du coup, enfin,
5: c'est ce perd en crédibilité. Dans les deux cas, ils étaient couillés. J'ai l'impression qu'ils ont choisi l'option qui leur permet de sauver du temps pour raconter autre chose. C'est oui. un choix, mais c'est sûr que ça, ça pose un problème de, de crédibilité sur le monde en lui-même. Mais d'un côté, ça permet plus de choses, plus de mystères, plus d'intrigues. Et là, ça dépend vraiment de comment on a, comment on avait, avec quel état d'esprit on a commencé à la série. Quoi.
0: On va enchaîner. On va enchaîner sur la dernière partie de ce podcast, euh, sur du coup la saison 2. Sur la suite, en gros, de la série, euh, est-ce que vous avez des attentes particulières et qu'est-ce que vous attendez surtout, euh, qu'est-ce que vous espérez voir du coup en saison 2
3: Alors s'il y a vraiment euh, un accès à la conscience pour les robots, euh, ce que j'espère voir, euh, en fait, c'est une espèce de débat ou de guerre interne. C'est-à-dire que dans le dernier épisode, euh, on voyait Bernard un peu, euh, un peu euh, estomaqué par ce qui se passait. C'était pas le seul, dans mon souvenir, j'ai à me souvenir qui d'autre avait du mal à suivre. Euh, on... mais on ne sait pas exactement dans quel camp il se situe parce qu'elle était plus individualiste. Donc ce que j'aimerais bien voir, si vraiment ils ont accès à la conscience, c'est ça, c'est les débats entre les robots. Euh, parce que, parce que bon, les commun, certes, pour le moment, c'est l'humain, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir comment ils, ils se débrouillent entre eux.
2: Moi, j'ai un peu peur que... de tomber un peu dans le syndrome euh, The Walking Dead. C'est-à-dire, euh... parce que du coup, j'ai l'impression que la saison 2, elle va vraiment lancer la série. C'est, parce que je l'ai lu en plus dans une interview, une productrice qui disait, euh, oui, la saison 1, c'est une introduction, quoi. Donc voilà, tout le monde attend vraiment cette saison 2. Et du coup, j'ai un peu peur de tomber dans le syndrome Walking Dead, c'est-à-dire, euh, la promesse. C'est-à-dire, ils promettent que la saison 2, elle va être très très bien. Au final, elle va être bien les premiers épisodes. Ça risque de rebaisser, de retomber un peu dans leur truc un peu plan plan que je reproche. Pour dire, à la fin, peut-être, à... après, c'est des spéculations Peut-être qu'à la fin de la saison 2, ils vont dire, ah non mais là maintenant on rigole plus. La saison 3 par contre, elle va être car... elle va cartonner, elle va être monstrueuse quoi. Et j'ai peur qu'ils peuvent nous emmener super loin avec ce genre de, de démarche
5: Non mais bah, euh... la,
2: la série
4: est quand même euh... ouais, la, la série est quand même prévue, je crois les scénaristes ont prévu 5 saisons, c'est-à-dire que c'est déjà euh, je pense qu'ils savent où ils vont en tout cas. Donc euh, à mon avis, ils, ils, ils enfin, ils vont pas dire ça genre ouais, vous allez voir la prochaine la prochaine saison, ça va être ouf, euh, on va vous faire un truc de ouf, enfin c'est déjà prévu. Donc ça ça peut rendre assez confiant déjà mais le problème c'est pas
2: ça, c'est que je sais, ils savent où ils vont mais ils doivent quand même combler 10 épisodes donc à un moment donné c'est bien ce que je reproche c'est-à-dire qu'ils savent très bien comment elle va se terminer la saison 2 mais maintenant il faut tenir 10 épisodes en y arrivant quoi et c'est là où ils peuvent pas mal combler
5: la saison 1 de Walking Dead est quand même 100 fois pire que cette saison il faut pas <rire> enfin, il faut quand même pas mal de choses cette saison non même si c'est un peu fait chier enfin, pour ma part c'est pas non plus qu'une introduction il y a quand même beaucoup de choses
2: moi, j'ai bien aimé la saison 1 de Walking Dead. Enfin, les
5: 3, 4 premiers épisodes mais là, on est là, moi aussi, mais, ok, d'accord. <rire> euh, bref, pour dire que moi, en saison 2, la chose que j'aimerais le plus, mais je suis pas trop sûr encore de le voir vraiment, mais moi, j'aimerais Ford. Parce que je sais vraiment pas à quoi ressemble à la série sans lui. J'ai l'impression que s'il est pas là, la saison 2 pourra faire tous les efforts du monde, ce sera pas aussi bien que la 1. Mais je me dis que si Ford, en fait, on fait un confoiré du genre, en fait, c'était un robot, c'était pas lui qui est mort, ou alors on le ramène d'une façon ou d'une autre. Ça va peut-être diminuer l'impact de cette scène finale et ça va plus être cohérent avec son discours, euh, avec son, vraiment son discours du « je me suis ici pour, euh, pour prouver mon point, pour prouver mon, mon opinion euh, ». Bref, mais euh, sinon en termes de purement euh, factuel, j'aimerais bien qu'on reste dans ce parc-là. j'ai pas envie qu'on explore d'autres parcs comme j'ai vu quelque part euh, sur Internet parce qu'on a passé trop de temps sur celui-là pour commencer à aller à droite à gauche ou alors vraiment très, très euh, succinctement un épisode max. Et voilà, et j'aimerais euh, comme Puck, je crois que tu as dit, euh, qu'on explore plus la guerre euh, interne des robots, parce que c'est clairement ça l'aspect intéressant de la série, ce qu'ils veulent développer. Et avec Force ce sera la série sur le gâteau. Voilà.
0: On risque quand même d'avoir d'autres parcs, je ne veux pas t'inquiéter trop, mais je pense que Samurai World ou Shogun World, là, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, mais, mais ça, tu risques de voir quand même.
5: C'est dommage, parce que si on se refait la même chose, juste... enfin, on saura déjà à la fin, on saura déjà... bah, les robots vont commencer à se révéler, vont commencer à faire ci, on arrivera à ça sauf s'ils arrivent à rendre le truc plus intéressant mais ça, ça peut être dur ça peut être chiant pour nous voilà ça peut être une difficulté
4: un mec qui sera à le Mans blanc qui devra découvrir un labyrinthe dans le, <rire> le monde de sa ouais non, je non, pense ouais. que quand même
1: on peut leur faire confiance pour partir sur quelque chose d'assez différent quand même hein, et de ne pas se répéter hein, d'une saison sur l'autre
5: oui, oui, il rester optimiste. Ce perso, avec cette saison-là, euh, enfin, je suis optimiste, après.
1: Bon, J'avoue, je sais pas du tout vers quoi ils vont partir euh, en saison 2. Parce que, pour moi, effectivement, ben, vous dites que c'était une introduction. Moi, je, je trouvais que ça faisait quand même un tout bien complet. Il y a guère que, la... vraiment, je trouve que la storyline de Maeve qui ouvre vers euh, vers une saison 2, euh, les autres, euh, fin... on peut se contenter du dernier épisode de la saison 1 comme étant euh, vraiment euh, la fin une fin en soi. Donc je sais pas du tout vers quoi ils vont partir. Moi, personnellement, j'aimerais bien qu'ils continuent de traiter euh, la question de l'intelligence artificielle. Je trouve c'est ce qui est le plus passionnant euh, dans cette saison. Mais je ne sais, euh, sais pas du tout ce qu'ils vont faire.
0: Oui, je suis d'accord avec toi totalement. C'est la question du, ah, oui. du, trans, du transhumanisme qui m'intéresse vraiment le plus. Et j'espère qu'ils vont continuer à creuser. J'espère surtout qu'ils vont avoir un vrai propos sur le sujet, parce que c'est un peu ce qui va manquer euh, dans cette saison 1. Euh, le seul regret que j'ai c'est qu'ils n'aient pas poussé jusqu'au bout le, le discours sur euh, sur l'éveil de la conscience des robots. On a compris que c'était la violence, mais c'est un peu léger euh, en termes de discours. Donc euh, j'espère qu'ils ont un vrai plan et une vraie une vraie structure narrative pour pousser ça. Sinon je suis pas hyper confiant parce que j'ai l'impression quand même que la saison 1 se tient quand même globalement et que là euh, là je vois pas trop ce qu'ils ont ce qu'ils vont pouvoir faire d'autre à part une guerre humain-robot qui m'intéresse pas hyper qui m'intéresse pas vraiment. C'est pour partir encore dans un espèce de délire de robot Faustien. Ça m'intéresse pas trop non plus. Donc, euh, je suis pas hyper confiant. Après, ils ont comme ils ont repoussé la, la saison 2 euh, d'un an. Du coup, ça sera de six mois. Du coup, ce sera. C'est peut-être un bon signe qu'ils vont peut-être plus bosser le scénario. Mais mais avoir un, un scénario aussi travaillé qu'on a eu en saison 1, je pense. Je pense pas qu'on On ira le droit malheureusement.
4: Ouais, j'ai un peu la même crainte que que Galax euh, par rapport à Forne. Euh c'est dire que j'ai j'ai peur que qu'il soit effectivement mort, qu'il serait cohérent par rapport à la série mais que euh, mais qu'ils aient du mal à retrouver un personnage aussi fort en saison 2 en fait. Euh, même si euh, je pense que l'homme en noir, on n'a en pas encore fini avec lui et que bon même si malheureusement Tahir euh, t'es pas trop fan du personnage euh, depuis le, le premier épisode moi c'est vrai que j'aime ai, bien et j'ai envie de le je pense qu'il va un peu prendre la tête euh, il... il va un peu prendre la tête de, de la série enfin en tout cas par, à côté des robots quoi. je pense que ça va être lui le personnage enfin euh, j'espère en tout cas
5: mais il est mort ou j'ai mal compris le, 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 la fin non
4: ben, il se prend une balle Ah oui, après, il pourrait être mort mais il se prend une balle je crois que c'est dans l'épaule donc il, je pense qu'il a quand même de bonnes chances de survivre après, je sais pas oui. quels sont les objectifs du scénariste par rapport à ça, mais... Et euh, non. Et et de...
3: non, non, il se prend une balle dans la tête, quand même. C'est euh... de... le la ben bon noir qui bon. se prend une balle dans l'épaule.
0: Oui, le bon vous Et vous moi, avez... j'espère
3: que fort des morts Il faut que des gens puissent vraiment mourir. Parce que sinon, il n'y a plus d'enjeu. Et sinon, ça va devenir assez pénible, je pense.
0: Ah là, je pense que c'est clair. Il y a des gens qui vont... Là, Ça va. les robots on... peuvent tuer, maintenant. Là, 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 du coup, on va pas s'embêter avec des règles euh, ou de l'absence de règles, euh, ça, ça, ça sera clair, je pense.
5: Ben, moi, j'aimerais qu'on parle de l'idée de pug, de si on voudrait visiter un monde, parce que ça me paraît un truc intéressant. C'est hein. tu sais, la petite question bonus, quoi, si oui, on visiterait oui. le vrai parc. Oui,
0: est-ce qu'on est qu serait prêt à visiter ah, effectivement euh, le parc de Westport si isolé Ça existait. Et, toi, toi, et ta galaxie, est-ce que tu serais prêt à visiter Est-ce que tu serais prêt à payer cher parce que quand même, Ça coûte quand même très cher hein, pour visiter uh, Westport. Euh...
5: Alors, attends, tout d'un coup, je suis plus sûr de la question. Est-ce que tu veux dire, si jamais Westworld existait, est-ce que je serais prêt à vivre l'aventure en payant et tout Ou est-ce que tu voudrais juste que je visite les
0: décors Non, visiter, tu serais prêt à payer. Imaginons, euh, imaginons t'es tes Galax, tu es devenu riche, euh, tu as vendant des goodies sur Doctor Who, et euh, du coup, euh, <rire> tu euh, as plein d'argent et tu vas visiter le parc. Est-ce que tu le fais ou pas
5: Bah ouais, carrément, c'est trop cool. Ok. Euh, on... Non, on parle bien d'un parc... Un
0: parc, euh, Un de parc avec télé -télé des robots, ouais. même chose, hein, la même chose.
5: Ah non, ok, oula, ok, euh, alors non, enfin, sur le principe, pourquoi pas, c'est super de, dans l'idée d'une construction historique, tout ça, l'aventure géniale, et sur le principe, ouais, mais alors, euh, ce parc-là, non, parce que si c'est juste, enfin, euh, pour caricaturer, ben, c'est un peu le même problème qu'à la cité à c'était, si c'est euh, si juste pour avoir euh, des euh, des, euh, des bandits qui tirent dessus et des, et des prostituées, euh, ben, clairement, non, mais euh, le principe du parc en lui-même, c'est une super idée, un parc qui nous plonge dans une construction historique, voilà, ça dépend du prix aussi.
1: Bon, moi, si je l'ai en mode mono-joueur et qu'on vire tous les autres joueurs, je veux bien caler. mais s'il y a deux joueurs complètement psychopathes, j'y je, je, mets pas les pieds.
2: Moi, il me faudrait vraiment que les règles du jeu soient vraiment clairement expliquées. Forcément. <rire> et...
1: et
3: moi, j'irais, mais tellement, mais alors, mais euh... et même avec les psychopathes, enfin, si, si, si je pouvais me payer ce genre de truc, mais, mais oui, quoi, enfin, euh... Et je pense que j'ai un gros potentiel psychopathe en fait, parce que ah, merde. <rire> <rire> ouais. Mais ouais, enfin, c'est quand même l'aventure ultime. Enfin, c'est oui, euh, euh, savoir que tu vas euh, pouvoir euh, choisir ton camp, euh, devenir un euh, pourquoi pas, t'es pas obligé de psychopathe, mais enfin, vivre des aventures euh, un peu un peu aux de couleurs euh, et, et faire, je sais pas, en, en l'occurrence, une héroïne vraiment badass. Et sympa, bah ouais. ouais. Et, et, et pouvoir euh, rencontrer bibliquement Hector, ça serait
0: cool. Ouais, toi, en gros, tu iras paria, quoi. C'est ça, c'est ça que tu essaies de nous dire, en fait.
1: J'étais sûre que c'était Hector, sans moi, qui disait que tu voulais là-bas. Tu me
3: très bien.
0: <rire> Mais moi, moi, je suis comme Taïr hein. je, je dirais vraiment enfin, bon, si je suis tout seul ou, ou si les règles sont posées en termes, en niveau des armes, parce que s'il y a d'autres humains, c'est pas vraiment les robots qui m'inquiètent, c'est des humains, je, je sais jamais. Euh... Tu sais jamais ce que ce que, que peut faire, malheureusement, ton prochain dans ce genre de situation. Donc, euh, ouais, ouais, euh, euh, moi, je j'irais vraiment si les conditions de sécurité sont parfaitement remplies. Mais euh, mais sinon, non, je trouve ça un peu trop dangereux, malheureusement.
4: Non, pareil, ouais, ça. si je serais sûr d'être en, en sécurité, euh, j'irais... Je pense euh, si j'avais assez d'argent, je pense que ouais, j'irais sans hésiter. Euh, maintenant, voilà, je pense, euh, Je suis du genre s'il y a un petit doute ou si, euh, si je sens que ça, ça craint un peu, euh, je pense que j'irai pas. Non.
0: C'est là-dessus que se termine ce podcast. Euh, merci à vous tous d'avoir fait ce dernier épisode. Et puis, euh, et puis, on va se retrouver, bah, du coup. Euh... Probablement l'année prochaine, euh, pour discuter, je pense, du premier trailer de la saison 2. Et puis, du coup, après, en 2018. Euh, merci beaucoup, euh, en tout cas, à tous euh, d'avoir participé. Merci, Anto.
4: Bah, merci à toi.
0: Merci, Galax.
5: Merci à toi pour avoir euh, mené euh, toutes les, tous les
0: podcasts de toute la saison. Tu bien. me remercies toujours, c'est gentil. Merci, Nick. Bah, oui. De rien, de rien, de rien. Merci, Puck.
3: Merci, c'était un plaisir.
0: Ouais, c'était cool. Merci, Altaï. Ouais, bah,
1: merci, c'était vachement cool.
0: Et puis on vous dit, bah du coup, euh, à la prochaine. Salut Salut Salut, Salut. il n'y a pas de bonus à ce dernier épisode de Westworld, car parfois, comme dans Westworld, la vie est cruelle et injuste. Allez, à l'année prochaine.